0: Ciao,
1: sono Donna Summer e non ascolto Aria Fritta. Mm, Disco Stu, non piace questo elemento.
2: Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano, Fatti Nostri e Varia Umanità, con Antonino D'Anna.
1: Variante brasiliana a Palermo: L'arancegna. Vi abbiamo letto il macheda del giorno. Com- ah, così compare D'Amblè. Bene, grazie anche a Donna Summer per averci fatto sapere che lei non ascolta Aria Fritta, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, io sono Antonino Danna, questa è Aria Fritta, sono da poco passate le ore 20 di questo lunedì 3 maggio e permettetemi, io voglio anche dire una cosa... Ozzi, 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 attenzione, c'è Pino Trecozzi! Pino Trecozzi da Santo Nofrio, classe 1964, e mancante purtroppo all'appello da quasi otto anni, era un eh, mio quasi parente di Santo Nofrio in provincia di Vibo ed è stato un grande speaker radiofonico e DJ. Ha lavorato sia in Italia, ha lavorato con Radio Luna, ha lavorato a Radio Onda Verde dove ha chiuso la sua carriera, ha lavorato in America alla Cine Radio di Toronto dove è stato la voce per tanti italo-americani. Ecco, mi piaceva ricordarlo perché oggi dietro un microfono a fare la radio ci sono anch'io e... E, e ora so che cosa si prova caro 3k, come ti chiamavano quindi un abbraccio a te cominciamo subito la nostra trasmissione E lunedì, lunedì sera si balla con cosa balliamo? con un pezzo dell'82 busy and co, take a chance e eh? andiamo <sussurra> Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è aria fritta. Antonino Danna al microfono con voi. Io quando sento questo pezzo dell'82, che molti di voi ricorderanno, è una eh, delle creazioni di Claudio Cecchietto, che fu la sigla anche di Premiatissimo 82. Io non so perché penso sempre all'Alfetta 2000. Ci vorrebbe una bella Alfetta 2000 per sentire sta musica a palla sparata a 200 all'ora in autostrada, sarebbe veramente clamoroso, clamoroso, se qualcuno di voi l'ha fatto negli anni 80 ci scriva perché avrà tutta la nostra più umana comprensione, ma soprattutto invidia. Allora, apriamo brevemente la pagina vaticana, ilgiornale.it, ora San Giuseppe diventa protettore degli esuli, la svolta del Papa, servizio del collega Francesco Boezzi, 1 maggio 2021, San Giuseppe è ufficialmente il patrono degli esuli, Papa Francesco non rinuncia alla centralità dei migranti per la sua pastorale, anzi rilancia. Non è una scelta nominalistica ma di sostanza, scrive il collega Boezzi, San Giuseppe per la Chiesa Cattolica ora è anche protettore degli esuli. L'interpretazione di Papa Francesco ha lasciato il segno. Per il Santo Padre Giuseppe è sempre stato patriscorde con cuore di padre una figura a cui ispirarsi per apprendere la semplicità, ma pure i doveri della cristianità. Misericordia è forse la parola che descrive meglio il ruolo che San Giuseppe ha svolto nella vicenda terrena del Cristo, l'esegesi di questo successore di Pietro guarda in direzione di quella virtù. Il Vescovo di Roma ha sintetizzato la sua visione nel dicembre scorso quando ha dichiarato che San Giuseppe non può non essere il custode della Chiesa, perché la Chiesa è il prolungamento del corpo di Cristo nella storia, e nello stesso tempo nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità di Maria, così come riporta la SIR. La SIR è l'agenzia stampa eh, della CEI, il servizio informativo religioso. Così il collega Francesco Boezzi. Diciamo brevemente due parole. Che questo Papa sia sempre più orientato verso il mondialismo e il terzomondismo mi pare che sia abbastanza chiaro. Io vorrei pensare a un'altra cosa. Io... Eh, mi auguro che San Giuseppe sia patrono degli esuli ma non di tutti gli esuli eh, no, non sto parlando dei migranti sto parlando dei brigatisti rossi che sono al momento in eh, quel della Francia e che secondo Valeria Bruni tedeschi sarebbero degli esuli e non degli assassini e mi consola sapere perché prima di me se ne è accorto Enzo Biaggi che sulla fibbia dei nazi c'era scritto Gott mit uns ma Dio a quanto pare disertò io spero che san giuseppe in questo caso diserti abbondantemente e andiamo avanti con daniele silvestri gino e l'alfetta I don't know. Think- ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e allora direttamente dalla catalogna saluti repubblica il bello del fornello nico gandolfi con la sua ricetta della paella rpl presenta il bello del fornello ricette frittate e bevute di vino a cura di Nico Gandolfi dalla Spagna
2: Buondì, buongiorno dottoresso Sironi, buongiorno dottoresso Morandi, buongiorno Antonino allora come promesso vi mando la ricetta della, della peia e questa è quella che faccio io e spero, spero vi piaccia. Allora, la paella diciamo, si divide in tre, in tre parti fondamentali. Uno, la scelta del riso. Due, la marca che sarebbe soffritto. E tre, il, il brodo. Il, il riso, qua in Spagna si usa il, più che altro, in modo prevalente, il riso bomba. Anche se si possono usare altri tipi di riso. Il riso bomba è il riso tipico della comunità valenciana del levante spagnolo diciamo, però si possono usare anche risi provenienti da Murcia e da da Tarragona. Vanno vanno bene. Io personalmente preferisco il il riso bomba in quanto tiene tiene abbastanza bene la cottura e eh, assorbe bene i sapori. In Italia allora io l'ho fatto con, se non ricordo male, con il carnaroli eh, però va bene anche l'arborio, ecco, diciamo. penso che tutte e due servono, eh, da evitare assolutamente, soprattutto per te Mirka, che sei un amante della cucina asiatica, da evitare assolutamente il riso, il riso indiano, in quanto il riso indiano non, tiene, eh, non assorbe i sapori, ecco. è un riso aromatizzato però non, non, tiene, non tiene sapore. Allora, ehm, la marca, la marca o il soffritto, il soffritto si fa, ad esempio, immaginiamo per, eh, facciamo per quattro persone, e io lo faccio con la seppia, si può fare anche con i calamari, con, con, diverso, con diversi tipi di pesce, lo faccio con la seppia, prendo la, la seppia la eh, sporca, eh, si pulisce, si taglia a quadretti, e si ritira la, eh, la milza. La milza la lasciamo dalla parte che poi la aggiungeremo. Per le verdure usiamo cipolle, mh, per quattro persone lo facciamo un paio di cipolle, e mezzo, pomodoro, eh, scusa, mezzo mh, peperone rosso e mezzo verde. Si taglia bene a, a quadretti a brunoise e eh, si soffrigge. eh, Dipende dal colore che vogliamo dare alla paella, a me piace la paella scura perché non uso lo zafferano, perché sinceramente a me non piace. Se facciamo la paella scura la la verdura, il soffritto deve essere bello abbrustolito, per dirlo alla mantovana. Quindi prima facciamo soffriggere la la cipolla, quando prende un colore Evidentemente non bruciato, perché sennò eh, dopo la, la, eh, il sap- prende, prende il sapore bruciato il, il riso, ovviamente. Quando, prende, quando, quando è bella, diciamo così, bella un po' nera, però non bruciata, aggiungiamo il, il, il peperone rosso, il peperone verde, e anche qua lasciamo soffriggere bene, bene, bene. Sfumiamo con un po' di vino blanco, Bianco. Aggiungiamo un po' di pomodoro, non tanto perché altrimenti il pomodoro poi copre del resto dei sapori e la la paella sarà una paella al pomodoro e non non di pesce. E e aggiungiamo la melza, la melza della della seppia. Quando il soffritto è, è pronto, aggiungiamo il riso, mescoliamo bene il riso non lasciamo che scottare almeno per un 3-4 minuti e sulla, nella paella in modo che si apra e che prenda già il sapore della, del, del soffritto. Per il, quanto riguarda il brodo, allora il brodo è importantissimo perché il brodo ci darà il sapore che, eh, che prenderà la peia. Per, per avere le dosi, su 4 litri di liquido e facciamo un chilo di granchi che purtroppo devono essere, devono essere buttati dentro l'acqua bollente vivi, poverini, però vabbè, un chilo di granchi, una, una testa di coda di rospo, e mezzo chilo di gallinelle di mare, due pomodori, due cipolle bianche, un appio e 3-4 ore di, di, di prezzemolo. E lo lasciamo da, da quando comincia a bollire l'acqua. Lo lasciamo bollire, mezz'oretta noi abbiamo il brodo, il brodo fatto, eh, togliamo le impurità che, che, con la schiuma diciamo, che, che genera il brodo ogni tanto, c'è da, c'è da ripulirlo. Una volta passata, passato il tempo di cottura, scogliamo, lo filtriamo bene perché ovviamente non, non, deve, avere, non deve avere impurezze e, e, e l'abbiamo pronto ad aggiungere al, al riso. Ecco, io uso anche un altro che questo si, si normalmente eh, non si fa, ma um, eh, qua in Catalogna non si usa tanto, però nel Levante, che eh, diciamo, do, dove è originaria la Paella, eh, zone tipo Valencia e Alicante, eh, si usa la salmoreta. La salmoreta è tipo una pasta che si fa con aglio. L'agnora, che non sono riuscito a, a tradurlo in italiano, però è una specie di, di, di peperone secco che si, si mette in ammollo per, per tirargli fuori la, la polpa. È, un pomodori, è tipo un, un pomodorino, le dimensioni di un pomodoro secco però è della, della famiglia dei, dei peperoni. Ecco l'aglio, l'agnora un po' di, di prezzemolo un, un pochino d'olio e, e si tritura questo, questa pasta viene usata eh, io ne metto per quattro persone un paio di, di cucchiaini di caffè, non tanto perché ha un, un sapore forte e questo ci aiuterà a alzare un po' il, a dare più, più sapore alla, alla paella ecco. quindi Abbiamo già la, la, il soffritto con il riso, abbiamo la samoreca e abbiamo il, il fumetto, il brodo. Mettiamo, mettiamo a fuoco. Aggiungiamo: allora, per le, le proporzioni sul riso-brodo sarebbero una misura di riso per tre e mezzo di brodo o dipende un po' poi da ognuno perché a me ad esempio piace un po' che sia un po' meloso il riso quindi ne metto, faccio per 4 quindi una dose di riso una misura di riso per 4 di, di, di brodo quindi 100 grammi di riso 400 di brodo mettiamo, mettiamo fuoco e lasciamo per una ventina di minuti 20 minuti in teoria dipende dal tipo di riso del carnaroli non ricordo esattamente quanti minuti sono però più o meno Poi anche lì dipende, dipende a gusto noi eh, italiani noi, tanto la pasta come il riso piace molto al dente quindi eh, deve, i, i tempi sono più o meno quelli lì sono 20 minuti a me piace finire la paella al forno perché, perché resta fa sopra una specie di crosta che genera l'amido del, del riso e, e gli ultimi 4-5 minuti li passo al forno, quindi metto il forno a 180 gradi e lo tiro via da fuoco, lo metto nel forno e lì lo, lo finisco. Poi ovviamente ognuno, allora, la Paia è, 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 un, è, è una pietanza molto, molto variata, cosa vuol dire? Che ognuno può mettere su quello che ne voglia. Eh, ci, sono, ci, ci sono persone che mettono piselli, eh, le, gli anelli di calamari, eh, i gamberoni. Eh, a me mh, sinceramente con tante, tante cose non piace, a me piace solo con gamberi, qualche anello di calamare. Cozze e vongole, basta, né piselli né cose strane, però è vero che qua in Spagna ad esempio eh, la, normalmente la paella si mangia, si, si troveranno sempre i piselli, a me personalmente eh, piselli con il pesce bah, non è che mi facciano questo gran effetto E niente, ecco, Questa è la, un po' la base della ricetta della, della paella, e spero che, che sia di vostro gradimento Eh, Mirka, mi devi promettere che la fai, va bene? Ok, un bacione, ciao ciao.
0: Avete ascoltato?
1: Il bello del fornello, ricette frittate e bevute a cura di Nico Gandolfi dalla Spagna.
0: La Carrà e neanch'io ascolto aria fritta
1: Viva la sincerità
0: A un certo punto della passeggiata
1: noi, West Side Strutters con Gershwin 79, la rapsodia in blu nella versione da discoteca Ebbene sì, è successo anche questo nel 1979, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è sempre Aria Fritta, Antonino Danna al microfono con voi Prima avete ascoltato Gina e l'Alfetta del 2007 con Daniele Silvestri. Chiudiamo con la nostra pagina di varie umanità dal Festival del Non Giornalismo, che vi invito a seguire su Facebook. Chiara Nasti e Nicolo Zaniolo si sono lasciati. Amore al capolinea tra l'influencer e il calciatore. Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip, ha detto lei, ai follower. Ci dispiace, non so chi cavolo voi siate, ma ci dispiace lo stesso. Bene, siamo alla fine della nostra puntata. Ci ritroviamo lunedì 10 maggio, sempre alle ore 20, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. E ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è del 67: To Love Somebody dei BG's. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
2: the avete ascoltato aria fritta